0: Buenas tardes, vamos a empezar la clase que nos toca hoy Y la llamaremos La llamaremos así, elegir lo bueno en la vida Como introducción Quiero que aprendamos una ley que no vamos a hablar de la ley Pero del concepto de esa ley Hay una ley en, en, respecto a Shabbat, leyes de Shabbat, otra vez no vamos a hablar de la ley, nada más del concepto. Hay una ley en Shabbat que se llama borer. ¿Qué significa borer? Borer es separar y escoger algo. Por ejemplo, me voy a sentar a comer algo. O me voy a servir de una ensalada. En la ensalada hay eh, pepino. Y no me gusta el pepino. Y decido dejar la ensalada sin pepino. Para hacer lo que necesito, ¿cuántas alternativas mejor dicho tengo? Son dos. Una, sacar los pepinos y dejarme la ensalada como me gusta sin el pepino. Otra es escoger lo que quiero dejando los pepinos. ¿Me expliqué? La primera es recoger lo que no quiero para sacarlo, y otra es recoger lo que quiero y dejar lo que no quiero. La primera se llama borer, escoger lo, lo, lo negativo, lo, lo que no quiero, y la segunda se llama escoger lo que sí quiero. Por ejemplo cuando uno recoge la cosecha del campo una de las, Uno de los pasos hasta amasar la, la harina Es agarrar y cosechar Después que cosechas hay una cosa que se llama en hebreo dash Que es sacar la, el grano de la espiga Entonces la espiga la quito, la tiro o la pongo del lado Para escogerla la semilla Hay muchas semillas de que cuando terminé de escogerlas Se mezclaron con la cáscara Que se hacía Se agarraba y se tiraba al aire El viento volaba Lo liviano Y me caía en la mano La semilla que es pesada Sin que nos demos cuenta Toda la vida la pasamos haciendo por A cada instante de la vida andamos escogiendo cosas, seleccionando y escogiendo lo malo o lo bueno. Ese sistema se ve desde la creación. Al principio, cuando Dios crea el mundo, ¿cómo se, ¿cómo se veía el mundo al principio? Cuando arranca la, 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 la creación, ¿qué dice la Torah? ¿Qué es tohu Explica Rashi: Todo estaba mezclado y a la vez: Oscuridad, luz, cielo, tierra, todo mezclado se llama el ejemplo más fácil de entender camión de mudanza llegaste a la casa nueva y con el camión de mudanza un contenedor enorme abriste la puerta del contenedor del camión ¿qué ves? Así. toda tu casa está en el camión ¿puedes vivir en la casa? ¿en el camión? ¿Por qué no? Ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está la lavadora. Ahí está el sofá. Ahí está la cama. Ahí está el colchón. Ahí está el utensilio. Ahí está todo. Todo como está. Todo está revuelto. ¿Qué haces cuando descargas el camión? Volver. Empieza esto para acá. Esto para allá. Esto a la basura. Esto ya no entra. Eh, y así vas seleccionando y ordenando tu casa. Ahora puedes vivir. Así hizo Dios. Al principio todo estaba en estado de tou babou. Después que hay todo, todo, todo así mezclado que hace Dios. Empieza a poner orden. Esto para el cielo. Esto es para la tierra, esto es verdura, esto es fruta, esto es animal, todo poniéndolo en su lugar. Y la pregunta más fácil que podríamos hacer, ¿y por qué no crea Dios todo de una vez bien? ¿Para qué tiene que haber un todo y después de todo creación? Respuesta, porque la vida del ser humano es un todo la forma que piensas, la forma que ves del mundo, el planeta, tierra, todo es un todo. ¿Qué tienes que hacer a ese todo? Orden. Ir seleccionando y poniendo las cosas que sí y que no. Es curioso. Para que vean cómo, cómo funciona eso en todas las áreas de la vida. ¿Saben cómo se estudia? No, no, me imagino que lo saben porque no las toca a ustedes estudiar esos temas. Pero ¿saben cómo se estudia Gemara? ¿Cómo los hombres estudian el Talmud eh, eh, babilonio? La Gemara. La Gemara es un desarrollo de un tema. Se agarra un tema, se lanza una pregunta y se empieza a desarrollar y desarrollar hasta llegar a la conclusión. ¿Cómo se llega a la conclusión? se llama en, en español por descarte ¿Qué que dice por descarte traes una pregunta e intentas responder y la dice no no puede ser que es así por así asá. y te rebota esa posibilidad ah, entonces a lo mejor la explicación es de asá no, no puede ser hay un versículo que dice lo contrario y a lo mejor es así, no, no puede ser, porque si sería así, se contradeciría con, hasta que al final te trae la explicación que no tiene eh, refutación. Sí. Y esa es la conclusión. ¿Cómo, se llama? ¿Cómo llegamos a la conclusión? Por descarte. Sacamos la basura y dejamos la comida. Dejamos de lado lo que no es y llegamos a lo que es. ¿Cómo Abraham vino y llegó a Dios? ¿Cómo llegó Abraham a creer en Dios? Por descarte. Analiza. A mejor el sol es el Dios. Lo analiza, lo analiza. No, no puede ser. Para acá. A mejor es la luna. Intenta, intenta. No es para acá. Y a mejor es. Y a mejor es. Y a mejor la estatua. Y a mejor esto. No, 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 no. Y llega a Dios. Eso se llama llegar a Dios por descarte. Descartas todo y llegas a lo positivo. ¿Cómo Dios nos entregó la Torah a nosotros? Por descarte. ¿Qué cuenta el Midrash? Fue Dios y preguntó a las demás naciones, ¿quieren la Torah? No, no, no. Llegó a nosotros, dijo, ¿quieren la Torah? Contamos, ¿cuánto cuesta? Dijo, gratis. Damos dos tablas. Entonces, es por descarte y llegó a nosotros. En la vida, en la vida, una persona se somete diariamente a una selección. ¿En qué área quieren? En la que quieran en la vida. Vas a la tienda a comprar. ¿Qué haces para elegir lo que quieres? Descartando, descartando, eligiendo. Analizas qué es bueno para ti. Y procuras encontrar algo que sea... B, 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 B. Bueno, bonito, barato, con beraja. Y entonces dice, oh, eso es lo que me sirve. Y lo escogiste entre todo lo que se ofreció en la tienda. Te sientas en un restaurante a comer, ¿cómo se elige el plato? Pues te traen todo una carta, ¿no? ¿Carta? Sí. Que sepan que en mi casa comemos a la carta. La que sacas, come Entonces, es es la carta Con todo un menú Y qué haces, vas viendo Esto sí me gusta, esto no se me apetece Esto es muy caro, esto es muy pesado Esto no está sano Y escogiste lo que te sirvió Con los de amistades, ¿cómo es? Saber seleccionar Hay mucha gente en la familia en la comunidad, en el barrio, en la ciudad, en el mundo y uno tiene que buscar de todos ellos es elegido por mí para llamarse amigo, compañero lo peor que le puede pasar a una persona es no saber cómo escoger no saber hacer el trabajo de burer dijimos que así se llama en hebreo Hacer el trabajo de borer bien. La Mishnah en Pirkei Avot trae cuatro clases de alumnos hay. Cuatro clases de oyentes que llegan a una conferencia. El público se divide en cuatro. Son cuatro categorías llamadas en hebreo. Sefog, Mashpech, Meshameret, Benapá. Se fog es esponja. Gente que viene a una clase y son esponja. que agarró? ¿Qué absorbió? Todo. Gente que absorbe, todo. segundo clase se llama Mashpech. ¿Entró por aquí? Salió por acá. ¿Para qué viniste? No sé, me relaja, me duermo. Me... ¿Cómo no me agarré el otro día cerrado. ¿qué conferencia te lanzaste? No pude dormir toda la noche. Ay, ¿Es que ¿Qué? ¿Tanto te...? No, dormí la conferencia, no pude dormir la noche. Entonces, Ay, Mashpech, entra por aquí, sale por allá. O como dijimos una vez, que a veces en una conferencia se habla de cómo hay que cambiar, cómo hay que ser mejor, cómo hay... Y una persona, en vez de recibirlo, lo, lo rebota, lo endosa. Ojalá que la escuche, el que está aquí justo para ella. Y qué lástima que mi prima no vino. Esta, es, esta clase como anillo al dedo. O sea, ¿qué hacemos? En vez de recibirlo, lo rebotamos. Eso se llama Mashpech. Mazpejes de embudo. Como entra por aquí y sale por allá. Raham decía, si entra por aquí sale por aquí, todavía es bueno. Algo quedó en medio. A ver, lo peor es cuando ni entra. Son el tipo de gente que, al contrario de la esponja, la esponja que hizo absorbió todo, este no absorbió nada. Tercer grado se llama meshamel. Es como los barriles de vino. El vino está arriba, pero toda la... no sé cómo se llama esa cosa, del vino cayó abajo. Es la persona que tiró el vino y se quedó con... ¿Tabasco? ¿Tabasco? Eso. Entonces, ¿qué es decir? En el tipo de que entró a la clase Había mucha información sabia Y había en medio unos chistes Unas cositas O una, una historia que no viene al caso Se quedó con esto Y tiró todo Y el cuarto nivel, ¿cómo se llama? Napa Napa es Sedazo ¿Serás? Diccionario español, de... español. Español, español. Bien, ¿Cómo? ¿Con qué es se cierne la harina? ¿Okay? Coladera. Coladera es lo que hay en el. Cernidor. Okay. Right. Cernidor. Ok. Cernidor. Aprendan una palabra en España, se llama sedazo Ok, total. Entonces agarra la cosa esa en la napa y empieza a cernir. El caso de la germinación explica que uno quiere los pedazos de trigo que no se molieron mucho para hacer sémola y esto entonces tira lo que no quiere que es la harina y se queda con lo que quiere que es los pedazos lo más grandes. Es el ejemplo de la persona que en una clase hace un trabajo de discernir y todas las cosas que no sirvieron como información importante lo tira y agarra las cosas que le sirven Que son importantes, el mensaje La moraleja, etc La diferencia entre esos cuatro tipos ¿Cuál es? ¿Qué le falta al primero? Al, a la esponja Saber escoger No sabe escoger Acepta a todos Si traduciremos ese perfil de persona A amigos y amistades No sabe escoger todos pueden ser sus amigos. sus amigos, todos pueden hablarle, influenciarle, no le importa, no sabe cernir, él es cefobo. El otro tampoco sirve, es tan cerrado que no acepta nada, no escuchó nada, en amistades se bloquea de todos. El tercero es, el, es, el, es casi el peor, porque siempre agarra lo malo y en una clase... Puede haber 20 niños maravillosos, uno es malo y con él se va. Y él es el perfecto, y él es el ideal. Pero mira los demás, es el vino que él tira y la basura que agarra. Y el cuarto que es el mejor es el que sabe hacer una selección y decir, este me sirve y este no. En todas las áreas de la vida, aquel que sabe hacer un, un trabajo de borer bien, son la gente que tiene éxito en la vida, que tienen bendición en la vida. Hagaremos ese ejemplo en comida y ahí se entiende todo. Cuando te sientas a comer, ¿en qué, ¿entre qué y qué se elija al comer? Entre lo rico y no sano. Y entre lo sano y no rico agregale el toquecito de casher, no cacher, carro no caro, todo eso. Si sí, ya lo dijo en una conferencia que uno fue a un restaurante coche le costó le costó muy caro, muy mucho. Entonces dijo, eh, "Eh, ¿por qué tanto el precio?" Dijo, "Porque está avalado por el aruch Dice, "¿Quién es ese?" <risa> dijo, "Cómo, el Suhanarugh que escribió josef caro." Wow. Ah. Entonces, entre elegir todo eso al final, pides tu plato. ¿Qué pasa aquel que eligió? Dejemos la, la cachut o la religión de lado. Eligió lo rico y no sano. Y toda la vida se metió a su cuerpo cosas dañinas. ¿Cómo está su estado de salud? Mal. ¿Por qué está mal? Porque eligió. En su vida, cuando tenía la, la posibilidad de elegir, eligió lo malo. Ahora que su, daño, su cuerpo está mal, ¿tiene la posibilidad de elegir si estará él sano o no? ¿No? El resultado de la falta de salud es por lo que comió en la vida. Por elegir mal, termina sufriendo de salud. Igualito, copy-paste, en las cosas mentales. A veces uno elige cosas equivocadas en la vida. Una vez y otra y otra y otra y otra y otra. Al final todas esas elecciones negativas... que terminan siendo en su vida? Un desastre. Y ya no tiene opción si elegir ser bueno o malo. Ya estás tan mal por tantas decisiones equivocadas... Que uno tomó en la vida. Sí. Pero para eso... Ya, 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 ya voy a hablar de la parte más, eh, más difícil. Pero de mientras, vamos a ir compartiendo conceptos. Por lo tanto, lo más difícil en la vida es elegir lo bueno. ¿En qué áreas? Todas. Vamos a ver qué significa todas. Hay en hebreo un concepto muy importante. Mahshabat, tibur, ma'asim. Pensar, hablar, actuar. En la forma de pensar. No, la mente vuela, las informaciones en el mundo no paran. ¿Qué tienes que hacer cuando ves tanta publicidad, tanta información, tanta apertura? La mente al final, ¿qué tiene que hacer? Cernil, una selección. Esta idea va, esta idea no va. Y los diré algo, los diré algo. En la Yeshiva, cuando éramos muchachos, teníamos, que 17 años. de Venía un rabino muy grande, Rammedan. Venía a darnos clases cada martes, creo que era. Este rabino era peso pesado, alto, alto calibre. Y era emoción llegar a ver este rabino entrando a la Yeshiva y la conferencia de él era conferencia de mucho peso. Normalmente era ...que él hacía un resumen del tema que estamos estudiando... ...y lanzaba una pregunta muy difícil de resolver... ...y todos nosotros nos rompíamos la cabeza... ...intentar responder esa pregunta... ...y no había forma, las preguntas de él eran bombas... ...y ahí cuando ya levantamos la mano ...él empezaba a dar su clase... ...que era un desglose profundo, alágico, psicológico... ...o, o, o de musar o de alajar, depende del tema... Y al final daba una explicación maravillosa. Salíamos. Un día. No, perdón. Varias veces. Varias veces. Él, cuando venía a dar la clase. Uno de los compañeros que teníamos de la Yeshiva. Que era un muchacho muy, pero muy superdotado. Sabio, inteligente, afilado. Se sentaba. Y el rabino terminaba de lanzar la pregunta. Y él, así con un dedito, decía: Rab, creo que la respuesta es así, así, así. El rabino cerraba el libro y decía, está bien, quería yo dar una clase, pero el muchacho ya la respondió de una, toda la clase queda nula. Y muchas veces era al revés, él lanzaba la, la explicación durante una hora, y cuando estábamos todos, wow, qué explicación, el muchacho levantaba la mano, disculpe rabino, no creo que es la respuesta, con todo respeto, porque así, así está escrito en tal lugar, el rabino decía... Tienes razón, me arrepiento, me, me retracto de todo lo que dije. Era un muchacho muy inteligente. Y el Rabino da muchas veces nos decía, este niño va a ser, este muchacho va a ser un jajá muy grande. Me encontré con él hace unos años en Israel. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Dice, ya estoy fuera de órbita. Ya no sé si, eh, totalmente afuera. Le digo, ¿qué? Ya, ya sabía la respuesta, ya lo adivinábamos los amigos de él desde la Ishiva. Era un muchacho que no seleccionaba los libros que leía. Y leía libros de sectas, de cosas raras. Y al abrir la mente a información tan eh, diferente, ajena, lo, que uno, lo, lo único que uno gana con eso ¿qué es confundir. confundir la mente. En la vida hay que saber seleccionar, no todo se puede pensar. No, puede, no todo se puede leer. No, to, no cada uno puede hablarme. Si, yo, si las llevo a todos ustedes a un fin de semana, a un retiro, un seminario de budismo. ¿Ah? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Así, una semana entera no hay nada no hay esposo no hay niño no hay nadie que molesta no hay shopping puro bombardeo a pro budismo ¿qué pasaría? no sé si seríamos budistas pero confusión sí se crearía ¿qué pasó? la, la mente no seleccionó y entonces entró de información como a la computadora entra un virus ya se empieza todo a enredar. Selección mental. Saber seleccionar en la mente lo que uno piensa. Mahshabah. Dibur, en el habla, también es así. Solo con una diferencia. En Mahshabah es selecciono qué entrará a mi mente y qué no entrará. En hablar, ¿cómo es? Selecciono lo que saco y lo que no saco. Un rabino dijo una frase bonita: antes de una conferencia no preparo qué decir, preparo qué no decir, porque a veces también hay que saber qué no, esto sí, esto es ahora, esto es después. ¿Saben cuál es el secreto más grande de preparar una buena conferencia? Es hacer justamente la selección. Te paras ante una biblioteca y empiezas a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y al final qué tienes que hacer? Seleccionar y elegir esto con esto. Y esto, y esto primero, esto después, con eso se termina, y así armas una conferencia. Cuando quieres hablarle a alguien, quieres corregir a un hijo, lo primero que tienes que hacer es pensar, seleccionar en la mente qué digo, qué no digo, cómo lo digo, cuándo lo digo, en qué tono lo digo, y entonces cuando me paro delante, vas haciendo Berur, quito esto, quito esto, ahora digo esto, después digo esto. Hay personas que no saben hacer ese berur de habla. Y cuando habla contigo, te saca todo. Y se, justifique, se, se justifican es que soy sincero. Pero nadie dijo que ser sincero en el habla es bueno. Se lo digo mucho a, a los jóvenes antes de casarse, cuando salen con las muchachas, y empiezan a desahogarse y contarla toda su vida. Y cuando llegan a las partes no tan agradables a una jovencita escuchar de qué hizo y con quién y dónde y cuánto, entonces hacen un daño muy grande y no entienden que no es así. Yo digo todo, no me guardo nada. ¿Quién dijo que hay que ser así? Hay que hacer una selección también cuando hablas. Hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen. También a la esposa, también al esposo, también a los papás, también a los hijos. y a lo mejor la selección es no te lo digo hoy te lo digo mañana también es una selección uno de los errores más grandes que tienen ciertas parejas que creen que entre ambos entre hombre y mujer no hay la shonara por ejemplo viene una amiga o pasó algo con tu amiga y sabes algo de y hay la shonara donde no se habla la shonara pero con el esposo sí o sea, ahí sacan todos los versículos bonitos. El hombre y la mujer son como un solo cuerpo. Entonces, si somos uno. Es como que esta boca cuenta este oído. O sea, no, no, no. También ahí hay selección. También ahí no se puede hablar. Eso es en dibu. Y en más, ¿eh? en acción. Ahí cuánto y más. ¿Qué acción es positiva y qué acción se hace y cuál no se hace? Seleccionar las cosas que hacemos en la vida. Ahí está todo, todo. Toda la Torah, ¿qué es? ¿Qué se hace y qué no se hace? ¿Cernir? Cernir y elegir lo correcto en la vida es el éxito, es la llave del éxito. Aquel que logró siempre en su vida elegir el buen amigo, el buen pensamiento, la buena palabra, la buena acción. Ya se ganó el mundo venidero. Ya hizo su misión en la vida. Esta tarea de discernir y elegir lo correcto. En una época en la vida se da mucho a ver y a sentir, es cuando los jóvenes salen a conocer la pareja que con ella formarán la vida. Ahí se nota, mamás, todo lo que es elegir. Una gama de opciones. Y dentro de todas esas opciones, agarrar y decir, este es, esta es. Qué difícil es elegir a la mera hora el que va a ser tu compañero o tu compañera de por vida. Y el que no tiene las herramientas de saber cómo se elige, le cuesta mucho. En la clase 1 de que dijimos de Tsefog, de la esponja, es la clase que dice todos me sirven, no importa. el tal que diga que sí, me caso. El mashpeh es el que nadie le sirve. No, 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 y no... Increíblemente, ¿cómo se dice en hebreo uno que es muy exigente en cuestiones de Shidu? Y a todas rechaza. Tiene un título, tiene un nombre. Se llama Barerán. ¿De qué palabra viene Barerán? De borer, ¿se acuerdan? De tanto que él hace berurim y berurim y berurim, berurim berurim, al final no termina eligiendo. Entonces, primer paso, ¿cuál es? Saber que constantemente en la vida estamos haciendo un trabajo de borero. Y la misión de nosotros es elegir lo bueno. ¿Cuál es, la, cuál es el segundo paso? ¿Cuál es la dificultad? Saber, uh -huh. que es bueno. Saber que es bueno. Nadie elige algo malo. Sino que ta, cada uno que elige el mal, piensa que ese mal que es, es bueno. Dijo Dios de la Torah Te doy ante ti la vida y la muerte Lo bueno y lo malo Elige la vida Escoge la vida Escoge lo bueno No entiendo ¿Para qué Dios me tiene que decir escoge la vida? ¿Y qué pensó Dios? ¿Que voy a escoger la muerte? Todos estamos escogiendo la vida A menos que una persona quiera suicidarse okay. Ahí escogió él la muerte había un gallego que quería suicidarse. Entonces agarró la cuerda y la amarró aquí. Entra su amigo y dice, Manolo, ¿qué haces? Dice, nada, me voy a suicidar. Está bien, suicídate, pero amáralo aquí, no aquí. Si estás loco, lo intenté, casi me ahogo. No, entonces, entonces, ¿qué significa elige la vida? Obvio que voy a elegir lo bueno y la vida, Dios. ¿Qué pensaste? ¿Que voy a elegir lo contrario? Respuesta. ¿Qué es vida? ¿Qué es bueno? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay un joven que el sábado la noche para él, vida y bueno, es irse a un antro, a una escoteca, tomar, bailar, y hacer locuras, y hacer de todo. Eso la pasó bien. Y si vengo y le digo, oye joven, hoy es sábado por la noche en vez que salgas, vamos a ir a clase de Torah, ¿qué me dirá? No, eso es muerte, esto es vida. Me voy a otra clase de joven del otro extremo y le digo, oye, ¿qué te parece? Vamos hoy a un antro, nos emborrachamos de lo que me va a decir. No, eso es muerte. ¿Tú qué vas a hacer hoy? Vida, voy a sentarme a leer, a estudiar. ¿Qué quiere decir? Que el concepto vida y muerte varía mucho. Entonces todos entendemos que hacemos un trabajo de selección. Ok. Pero cuando ya llego a seleccionar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Porque lo bueno para uno es malo para otro. Como hablamos muchas veces que para uno Shabbat ¿qué es? Shabbat Vaynafash. El día más alegre de la semana. Y para otro Shabbat ¿qué es? Arresto domiciliario. Entonces cada uno lo ve... De otro ángulo Obvio que para eso Tendríamos que esforzarnos Mucho Y saber defini Definir qué es lo bueno en la vida. Y una de las personas menos eh, adecuadas para indicadas para saber qué es lo bueno es uno mismo. Pues lo voy a aclarar. Porque cuando yo tengo un beneficio de algo o cuando me gusta algo, cómo automáticamente yo lo llamo bueno. El otro día llegó un joven a mi casa, me dio una conferencia de dos horas intentando convencerme que la marihuana es buena ¡Ah, no! y que es un error muy grande, me explicó entre el tallo masculino y el femenino y esto aquí, está, ¿sabes? ¿y muy sano? Claro? Y casi le digo, ok, ya, pásala." Ya no me no, Ya no no no, no no, no para... para Experimentando para ver ajá ¿no? a mí, a Entonces, ¿por qué él intentó argumentar tanto qué tan bueno es? Porque le gusta y lo quiere cachetizar de alguna forma y decir: estoy eligiendo lo bueno. Es así, ¿no? O, por ejemplo, alguien decide estar en dieta y le ponen algo a comer y está muy rico. ¿Qué empieza a hacer? No, no es tanto, como dicen. No, está bien, cuándo? Entonces, todas las justificaciones para decir, no estoy eligiendo algo malo, estoy eligiendo algo bueno. Y no se olviden, lo peor es elegir algo malo y pensar que es bueno. Es preferible elegir malo y saber, elegir algo malo. Ser sincero con uno mismo es lo mejor. Porque por lo menos algún día dejarás. Pero que cree que elige lo malo y lo llama bueno, y cree está seguro que es lo bueno, ahí vete a sacarle de eso. Entonces, ¿cómo se consigue lo bueno? Para entenderlo usaremos un ejemplo que hace años trajimos y viene al caso. ¿Saben ustedes qué es vértigo? Vértigo es una especie... De mareo de pilotos. O submarinos. Eh, buzos, eh. No, no es submarino. Buzos. La gente que bucea, ¿no? ¿Qué es ese vértigo? No es un mareo normal que dice, uy, viendo, estoy viendo el mundo dando vueltas. No, no, no se refiere a eso. O el mareo que puede tener uno navegando, que se marea de las olas o un mareo de vino cosas de ese no no no, no es algo así como dijo una vez un señor a su esposa eres para mí como el mar o que tanto te relajo así no me mareas entonces qué significa vértigo en el vértigo el piloto barminal... puede llegar a perder la orientación derecha le parece izquierda izquierda le parece derecha Arriba le parece abajo y viceversa. Como dijo uno de los pilotos, juraba que... En la noche estaba volando. Juraba que las luces de los barcos eran estrellas. Y normalmente un piloto que sufra de vértigo es estrellarse seguro. O sea que piense que está bajando y en verdad está saliendo fuera de la atmósfera... O sea que va bajando, o sea que va pensando que está subiendo y de verdad va de picada hacia abajo. ¿Cuál es la salvación de un piloto que le agarró el vértigo? Digamos que está solo, está, está piloteando solo. ¿Cuál es la única salvación que puede tener ese piloto? Es, es reconocer que él está en estado de vértigo y llamar a torre de control y pedir ayuda. ¿Qué pasará con torres de control? ¿Cómo le ayudará a torres de control? Le van a decir, gira a la derecha. Cuando en verdad, ¿dónde quieren que él vaya? Izquierda. izquierda. Le van a decir, sube. Cuando en verdad quiere que baje. Y le irán dando orientaciones que van en contra de su lógica. Pero su lógica está mal, ese es el problema. Dichoso aquel que tiene una torre de control en la vida, que le puede decir qué es bueno y qué es malo. El ser humano puede estar normalmente en un vértigo constante, que ya no sabe elegir entre lo bueno y lo malo. Las cosas malas de la vida le pueden parecer vida, maravillosas, y en verdad está eligiendo el camino incorrecto. Tener una torre de control que te podrá decir, no, eso está mal. Y aunque no te parezca obedecer, si el piloto se afera a hacer lo que él quiere y no lo que el torre de control dice, estrella. es estrella. El sabio busca una torre de control que le ayude a ver el panorama de la vida. ¿Saben qué me recuerda a eso? Una vez fui con mis hijos a la granja. ¿La granja aquí? De, ¿Las de Américas? Sí. ¿Saben sí. o sea, como ahí? Sí, la granja. Entonces, fuimos a la granja y no sé si estaban allá o si se recuerdan. Hay un lugar que hay un laberinto. Ahí nos deja a los niños, vamos a entrar al laberinto. Y me arrepentí. Entramos al laberinto y da vuelta, y sale, intenta, y no encontraba la salida. Y los niños te ven como, papi, Abor, nos metites a este rollo, sácanos, no encontraba la salida. No sé si saben, allá hay un puente es que pasa por encima de las paredes del laberinto. Vine, yo los dije a los niños, ¿saben qué? Fui, subí a la, al puente. Y parado en, en el puente, ¿qué ves? Todo el panorama del laberinto. Muy bien, niños, a la derecha. Muy bien, izquierda. Porque yo veo la salida y veo el camino. Imagínense que mi hijo de repente me diría: No, papi, no creo que es por ahí. ¿Qué le diría? Cállate, ¿qué sabes tú? Yo estoy aquí arriba viéndolo. Y así salieron. Después del problema es que yo no salí, pero está bien. Pero... La vida a veces es un laberinto y necesitas de alguien. Que esté por encima del laberinto para decirte qué camino es bueno y qué camino es malo. Porque uno con su soborno de los placeres decide a veces que lo malo es bueno en tal de gozar, en tal de disfrutar de X cosa. Así que todo en la vida es saber seleccionar. Analizar los panoramas de la vida. Analizar la carta, el menú. Que, de, ¿Qué es lo que me ofrece la vida? Y en base a eso elegir lo correcto y lo bueno. Para ir cerrando la idea. Cada uno de nosotros. Cuando come una fruta, por ejemplo. Hay frutas que hay que quitar lo malo. Es decir, la cáscara Para llegar a lo bueno Que es la fruta Y hay al revés, Hay frutas que tienes que comer La, la, la fruta Y al final te toca la, El hueso El centro, que es lo que se tira Ustedes saben que Ese trabajo de frutas Existe también con personas Con amigos no quiere decir que hay amigo bueno y hay amigo malo. En cada persona mala puede haber un punto bueno. En cada persona buena puede haber un hueso malo. Si van a buscar una fruta buena, existe, pero es difícil de conseguir. ¿Qué tienes que hacer en la vida? Ser social. Respetar a todos. Amar a todos. Pero saber sacar de cada uno el punto positivo. Ejemplo. Ejemplo, 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 ejemplo. ejemplo. Había un rabino. Se llamaba Rabbi Meir Balanés. Ba Él, su maestro, se llamaba Elisha Abuya. Elisha Benabuyá terminó renegando, y se hizo ateo, Rabí Meir era su alumno en la época que él era Rabino, y siguió estudiando con él después que renegó, la Gemara, en pregunta, ¿cómo hizo Rabí Meir estudiar con el Shab Entonces la Gemara trae dos términos, que cuando lo lees no te das cuenta de la profundidad. Pero uno de los comentaristas, no me acuerdo quién era. Ahí lo aclara bien. Dice, Rabí Meir trató a su maestro como un dátil. Después dice, otro jaja. Rabí Meir trató a su maestro como granada. Al, al parecer como cada uno trajo otro ejemplo de frutas. Pero profundizando se entiende maravillosamente. Rabí Meir cuando él era rabino ¿Sí? Ya en esa época cuenta la Gemara Que tenía un defecto muy grande Leía muchos libros de ateísmo ¿Se acuerdan el caso que los conté? Parecido a eso Leía libros de ateísmo Y tenía internamente ideas muy malas Pero en las clases no se veía ¿Qué hizo Rabí Meir? Iba a estudiar con él y le trataba al maestro como un dátil ¿cuál es el punto de comparación con el dátil? fruta por afuera adentro hay un hueso, hay una basura esa la ignoro después se, re, se, se eh, renegó el Shabana Huya y ya era un no que parecía no religioso cabalgaba adrede en Shabbat es como un rabino que de repente se afeita y empieza a manejar su David Son llega así delante de Shalom y pasa así pero dentro de él tenía explicaciones muy bonitas del judaísmo y de la Torah y Rabbi Meir Balanés se sentaba a estudiar con él para recibir esa información, para que no se pierda ¿cómo le trató en ese ¿cómo le trató en ese entonces? Como granada. ¿Por qué granada? Ves al rabino y ¿qué ves? Una cáscara. Pero dentro ¿qué hay? Fruta. Cada uno, sus amigos son así. Unos dátiles y unos granadas. Todos tienen algo bueno. Si no sabes elegir, te, te transmitirán lo bueno y lo malo. Hay que saber comer frutas. Hay que saber asociarse con ciertos amigos. Esta persona se ve cáscara, pero hay en él unas cosas muy bonitas. Seré su amigo para sacar nada más de esas cosas. Esta persona se ve muy buena, pero mira qué descubrí de él, no importa. Saca lo bueno de cada uno. Saca lo bueno de cada cosa en la vida. Ser personas que vemos lo positivo en la vida es el éxito. ¿Quieres ser una persona que siempre escoja mal? Lo lograrás. Ser una persona que escoge bien es difícil, pero es lo maravilloso. Busquemos en cada uno su bueno. Veamos cada cosa en la vida como algo bueno. Mejor la semana que viene hablaremos más de ese tema. Nada más para cerrar la idea. Ojalá que seamos, como dije en Shabbatón, mariposa y no mosca. ¿Cuál es la diferencia entre mosca y mariposa? Dos voladores entraron a tu casa, mariposa y, 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 y mosca. La mosca, ¿qué busca? La basura. La basura. Lo malo, lo sucio. La mariposa, ¿qué busca? Las flores, lo bonito. Hay personas que son mosca, siempre lo malo, siempre escoger lo malo. Ser mariposa y buscar las cosas buenas en la vida es un, es un logro muy grande. Ojalá que logremos siempre saber escoger lo bueno para nosotros de la vida. Gracias.